0: Escuchas de Amor y Otras Ficciones, tercera temporada, un podcast Ibero.2, canal digital de la estación de Radio Ibero 90.9. De Amor y Otras Ficciones es un proyecto del Programa de Género e Inclusión Ibero en conjunto con Ibero.2 ¿Cómo están? Les saluda Noemí, filósofa, feminista, doctoranda de filos, colaborador en el Programa de Género de la Ibero y muy feliz docente.
1: Hola, aquí Esteban, editor, literato, colaborador del Programa de Género de la Ibero. Muy feliz de estar aquí contigo, Noemí.
0: Muchas gracias, Esteban. En esta ocasión nos vamos a reunir para reflexionar sobre la migración, pero de un enfoque muy particular. Vamos a pensar todos estos fenómenos del amor que están a través estados en la migración. Desde cómo se huye de la guerra a la violencia, de construir otras condiciones que nunca es fácil en, en estos procesos de sin papeles. También de procurar recursos económicos para un núcleo familiar específico. Queremos pensar cómo podemos mirar amorosamente las migraciones indocumentadas.
1: Y ahorita que mencionas esto de encontrar el amor en los fenómenos migratorios, me parece que muchas veces aparecen fenómenos un poco involuntarios. Por ejemplo en estas redes de apoyo o comunidades que se van formando en el proceso de cruz. Usar, ¿no? Y sí, creo que tiene que ver muchas veces con eso con, con construcciones involuntarias que se van formando
0: Sí, tenemos que pensar en cómo podemos construir Formas comunitarias de apoyo a ese tránsito Pero también políticas otras Políticas que ya no pongan en el centro el capital El poder estatal, sino el amor ¿Eso será posible? Hay que pensar un poco en que estos aspectos Del fenómeno migratorio se van cruzando Con una presencia del amor Primero quiero señalar de manera específica El movimiento de desplazamiento Hay que pensar que se habitan geografías y nos. De violencia, de guerra, de secuestro, tomadas por otros poderes, por narcoestados también. Entonces requiere un verdadero amor el tener que salir de ellas. Pero cuando menciono esto no quiero que nos quedemos con esa idea del estereotipo, ¿no? De, de la persona migrante que huye porque terminamos revictimizando. También se trata a veces de un acto de amor propio, de buscar en dónde yo quiero ser feliz, en dónde puedo ser feliz, en dónde puedo desarrollarme. ¿Qué quiero ver? ¿Qué quiero comer? ¿Qué quiero respirar? Tiene también que ver con este amor propio y también con el tener el amor para la vida al querer salir de ahí igual esto ocurre con actos familiares de amor en donde se están procurando condiciones mejores enviando a veces dinero para que tus infancias puedan estudiar para que puedan comer incluso como para sostener al resto de la familia
1: sí y esto que mencionas del amor propio y de la fuerza que involucra el salir yo justo pensaba que la migración es un fenómeno de algún modo parecido al duelo porque los dos vives esa experiencia terrible de, de estar no ya sea de ti mismo de, de tu familia y requiere un una gran fuerza y un gran valor partir de los lugares que conocemos como hogar, ¿no? Y bueno, ya ni decirlo, o sea, si ya de por sí esa experiencia es complicada, ni qué decirlo, cuando las personas se ven obligadas a emigrar sin cumplir con los impuestos que marca la ley. Y además agregando que los gobiernos se han encargado de generar una imagen negativa de las personas que emigran o que tienen que salir de su hogar, ¿no? Presentándolos como criminales. Claro,
0: esa es una de estas muestras de lógicas capitalistas de guerra, ¿no? En donde estamos caricaturizando al otro como el fenómeno Como el bárbaro Como la bárbara Y creo que también Otro caso Que se presenta Es este de imponer Fronteras políticas En territorios Pensemos Desde afuera no Pensemos Cómo sucede Esta privatización De la tierra Cómo imponemos Ciertas fronteras Ficticias Y decimos No, como de aquí a allá Yo gobierno de aquí a allá tú gobierno. O sea, ¿qué es eso? <ríe> Hay que darnos cuenta de, de esto Y que esto no es natural Para poder desmontar La ficción Como una ficción Para ridiculizarla Porque eso es ridículo ¿Cómo vamos a privatizar Los derechos. sea, Si tú naces aquí, entonces tienes derecho a la vida, al trabajo, a condiciones dignas de vida, a salud, pero si no, si naciste tantos kilómetros para la derecha, no tienes derecho de nada acá. Acá no serás una persona protegida, al contrario, serás una persona perseguida. Estamos ahí disputándonos qué vidas merecen lo que ofrece cierto estado y qué vidas no lo merecen, qué, qué cuerpos, qué tonalidades sí y cuáles no.
1: Sí, como tú dices, son políticas nacionalistas absurdas de amo a la patria, pero rechazo todo el que sea extranjero e incluso resulta paradójico hablar de comunidades cerradas ¿no? o sea decir que una comunidad cerrada resulta hasta contradictorio y, y si sí, como estas políticas nacionalistas elaboran una especie de pasado en torno al que se organiza toda la nación Y que justo pinta al extranjero como un enemigo ¿no? Y como tú dices es absurdo ¿no? El hecho de si estoy dos pasos para allá Ya no pertenezco a esta comunidad cerrada
0: Y ya no merezco todo eso que ofrece A ver, esto tan importante que dices La mirada al pasado Desde el amor podríamos pensar más bien En una mirada al futuro En una mirada compasiva al presente Otras formas de amar y de desplazarnos Son posibles desde ahí También ya metiendo de nuevo un poco La cuestión filosófica ¿En qué sentido una existencia, un ente el cuerpo que existe Puede ser ilegal Ahora ya no utilizamos La palabra ilegal Yo recuerdo cuando yo era niña Se utilizaba un montón Ilegales Ahora decimos Es una persona sin documentos Es un migrante sin documentos ¿Qué significa el ser sin documentos? Pensémoslo así todo junto A lo Heidegger ¿No? <ríe> sin separaciones Ser sin documentos ¿Cuál es la falta? ¿Cuál es el delito Que se comete Por no ser reconocido O reconocida? Porque tu existencia No es reconocida Como digna Como merecedora De trabajo De salud De vivienda De cuidado De pisar un territorio ¡Qué fuerte esta existencia ahí!
1: Sí, que tu simple existencia ya implica un crimen. También esto que sucede del borrado de la identidad de los migrantes en las estadísticas. no. Obviamente al, al poder y al gobierno le encantaría que el significado de las cosas apuntara hacia un solo lado no y que migrante fuera siempre sinónimo de ser un criminal. ¿Pero qué nos pueden decir todas estas estadísticas que nos mandan si ni siquiera podemos conocer el nombre de las personas involucradas? no. Estas cifras e incluso también los medios de comunicación como que tienden a abusar de estos datos estadísticos y borran la identidad de, de las personas migrantes. Ahorita que mencionas todo esto de, del ser, ¿no? Como que eh, sí, si por un lado, el ser implica eh, ya parece un crimen en sí y también el ser un migrante implica un borrado de tu identidad.
0: Claro, se trata de poner al centro, de poner todo el énfasis en la persona. Que sí, que podemos provenir de lugares de mucha violencia, de discriminación, de guerra, de falta de oportunidad, de todo esto. Pero a pesar de toda esta situación común compartida, óigase todo Latinoamérica, cada persona es súper singular y tenemos que pensar el fenómeno desde ahí. Sí que hay que amar el contexto que, o sea, tenemos que dirigirnos De manera amorosa también a ello Pero sobre todo a la persona en singular No podemos borrar su identidad Tenemos que pensar en que todos esos procesos Esos contextos comunitarios de violencia y de guerra De odio, se hicieron singulares en una sola persona En esa existencia Y esa existencia es completamente diferente A aquella otra que ha atravesado por las mismas circunstancias Creo que desde ahí podemos pensar De qué manera construimos formas amorosas de tránsito Desde la radicalidad de la política Cómo podemos acompañar el tránsito Desde el inicio me recordaste muy al fenómeno de las patronas A esta colectividad Que surgió también de manera muy autónoma Un grupo de mujeres voluntarias De la patrona En Veracruz Por donde pasa el tren de la bestia Que desde 1994 Se dedican a procurar alimentos Y asistencia A veces también todos estos cuidados Cuando la bestia pasa por Veracruz Pasa por la localidad de las patronas Cuando van pasando como que las acerca, ¿no? Sí, se encargan de sostener la vida En estos momentos De acompañar el tránsito De personas que no conocen Y que aún así comparten ¿Qué nos está moviendo ahí Si no es el amor?
1: Sí, y justo con esto que mencionas de hacer hincapié, individualizar la experiencia migrante y enfocarnos en lo que vive cada sujeto, cada sujeta, eh, me parece que también es importante generar una especie de archivo memorístico con todo lo que no se dice de la vivencia o de la experiencia migratoria ¿no? y creo que esto se puede lograr o se puede visibilizar por medio del arte, ¿no? muchas veces la ficción permite justamente crear presencia con estos cuerpos que están en un limbo entre la existencia y la no existencia, yo pensaba mucho en un libro-álbum hermoso, una especie de, de cómic que se llama The Arrival de un artista australiano que se llama Sean Tan, en la que un protagonista que no tiene nombre, tiene que abandonar la zona de guerra que es su país, que es justo de lo que estamos hablando, para encontrar refugio en, en una tierra prometida, en en una nueva ciudad de la que nunca se dice su nombre y este país está como repleto de, de signos indescifrables y, y de edificios intimidantes así gigantes y de animales extraños y todos estos signos como justo indescifrables lo que representan es un poco el estado de ánimo del protagonista y a mí lo que me encanta de este texto es que no se enfoca como suele suceder siempre en las crónicas superamarillistas de los medios de comunicación en lo que le pasa al migrante sino en lo que está sintiendo y es un poco recuperar todo esto que estamos diciendo hablar de de la experiencia de los migrantes y de las migrantes.
0: Claro, se trata de ponerle cuerpo y sobre todo rostro y cuando vemos este rostro ya dibujado también tenemos que visibilizar que las violencias están entrecruzadas, que se trata de hacer un análisis interseccional que pueda visibilizar la diferencia entre migrantes a partir del sexo, a partir también de la orientación sexual, de los procesos de racialización que han vivido. Hay un episodio de Orange is the New Black en el que una mujer migrante es privada de su libertad, entra a estas prisiones porque estaba intentando transitar, ¿no? estaba intentando cruzar a los Estados Unidos, la agarran, mientras ella estaba haciendo este proceso de tránsito es violada. Y ella no quiere ser madre. Y aún sin saber inglés. Ella se comunica con Natalie Figueroa. Se llama Fig en, en la serie. Y clandestinamente. Ella le da un medicamento para abortar. Bueno. Tiene este gesto de tanta sororidad. Y luego imagínense. O sea, ver en estos sitios. Alguien de tu tono de piel. Con los procesos por los que han pasado. Mujeres de tu familia. Es así impresionante. ¿no? Es una escena muy buena. Pero bueno. Nos permite visibilizar esto. Que ante esta violencia cruzada. Hacia este odio interseccional. Surge la sororidad Surge como la comprensión de un sistema complejo Pero también de abrazarlo de Bueno, tenemos este sistema Entonces cómo nos podemos mover entre los márgenes Cómo podemos organizarnos colectivamente Movilizar nuestros afectos Para brindar la cama por un día Para brindar el misoprostol ¿ajá? Para quebrar esos marcos de comprensión Que están pensando el fenómeno migrante Como si fuera todo y homogéneo Y entonces criminalización, racialización y demás Bueno, cómo podemos generar movilizaciones colectivas Que cambien las leyes, que cambien también bien las formas en las que podemos acuerpar y recibir, incluso que no pasen por el Estado. Es posible que todas estas muestras de amor más grandes no estén atravesadas por el Estado.
1: Sí, huir un poco de eso. Y sí, justo todos los ejemplos que estamos mencionando nos ayudan un poco a reconstruir ese cuerpo anónimo de las víctimas migrantes, porque sí me parece que es muy importante reconocer y rastrear la genealogía de una herida y no dejar en el olvido ni una sola de todas estas historias, porque, y otra vez perdón por insistir con el tema tanto de las estadísticas pero es que las estadísticas borran la especificidad de todo lo que no podemos medir, ¿no? Y justo lo menciono por esto de lo que hablas de, del capítulo de Orange is the New Black, porque las estadísticas no nos dejan ver el dolor de una separación, la pérdida de la esperanza, el, el cuerpo agotado y justo estos ejemplos que estamos dando, que son ejemplos ficcionales, operan como una especie de, de superficie de contención, como un lugar de encuentro en donde podemos reconocer el dolor del otro, ¿no?
0: Y esto me recuerda a los conceptos de Derrida y de Levinas. Hay que pensar también que son estos sujetos perseguidos de quienes surge este concepto, ¿no? La hospitalidad. Pensar desde esta ética de la acogida que no se trata de aceptar la diferencia que entiendo. Aceptar la diferencia que ya vi, que ya encapsulé. Ah, bueno, es un migrante, pero esta es su situación. Y, vale, entonces, le acepto. La acepto. No, se trata de abrir la puerta completamente. Dejarla siempre abierta sin saber quién va a entrar. De romper todas esas fronteras imaginarias también. Y, bueno, nos despedimos esta vez de nuevo con un tema muy importante que nos tienen que interpelar en cada aspecto de nuestra vida, en cada paso que damos en estos discursos nacionalistas, invocando a su ternura radical para recibir a quienes migran y también para destruir nuestras fronteras.
1: Sí, a mí ahora que hablas de Derrida eh, lo que decías me recuerda a Saramed yo quisiera despedirme con ella, porque si ella habla de una especie de ética del dolor, en la que yo respondo a las voces que sufren a partir de la ignorancia, y creo que sí, que debemos de actuar en relación con aquello que no podemos conocer, a lo mejor vivir un poco con la imposibilidad de la reconciliación total, pero sí con la fuerza siempre de la indignación, entonces nos despedimos, no sin antes recordarles por favor, que pueden entrar a la página de www.generoyjuventud.ibero.mx para encontrar mucha más información sobre estos temas de los que hablamos aquí. Muchas gracias.
0: Escuchaste... ...de amor y otras ficciones. Tercera temporada. Disponible en plataformas de audio... ...y en el sitio ibero99.fm Viajemos en el tiempo a principios de los 20, cuando el secretario de Educación Pública contrata a Concha para que recopile ejemplos de música folclórica, por lo que ella recorre el país cantando y buscando música mexicana. Los textos dicen que incluso se aprendió varias canciones en lenguas indígenas y que realizó estudios sobre música prehispánica. Curioseando el Pasado, un nuevo podcast de la sección cultural de Ibero90.9. Mi nombre es Caro Villaveses. Escucha Curioseando el Pasado, primera temporada. Podcast Ibero.2 Canal digital de la estación de Radio Ibero 90.9